0: Доброе утро, дорогие слушатели! Я вас сегодня поздравляю с 1 марта, наконец-то у нас весна. И с вами я, Кристина Григорьева, автор и ведущая подкаста «Микеланджело на кухне». И сегодня у нас тема, которая подходит э, лучше всего для начала весны, потому что она такая вкусная, тягучая, гастрономическая. Мы сегодня будем говорить про сыр и шоколад, и про шоколадный сыр, и про сырный шоколад. И в гостях у меня Лариса Баранихина, шоколатье, сырный сомелье, вы только представьте себе, что это такое Предпринимательница и просто чудесный человек Лариса, доброе утро
1: Привет, здравствуйте, доброе утро, ассалам алейкум Вау,
0: как и ваше настроение? Я счастлива счастливы, <laughs> это чудесно. Uh, расскажите, Лариса, пожалуйста, давайте начнем сразу с этой вот uh, удивительно интересной темы сырных конфет, uh -huh. потому что она такая притягательная и uh, неочевидная. Uh -huh. Как вы соединили две ваших страсти и превратили сыр отдельно, отдельный шоколад в шоколадные
1: конфеты сырные? Как это произошло? Это произошло довольно случайно потому что первой моей страстью был шоколад. Я пошла учиться в 2013 году, пошла учиться э, в Академию шоколада в Москве и стала делать шоколадные конфеты э, ручной работы дома на заказ. И однажды ко мне пришел производитель сыра, большой известный, и попросили меня сделать на выставку под мероприятие сырные конфеты. Они их уже производили в э, Литве, у них был этот ассортимент. Они мне своих конфет насыпали. Говорят, сделай нам вот такое же. И все. Я их попробовала и по своему пониманию сделала то, что они просили. Им так понравилось, что они после мероприятия сказали, а давай-ка ты их нам будешь делать на заказ. У них тогда был еще сырный бутик в Питере я стал делать понемножечку для этого сырного бутика, отправлять в Питер. И тогда начинался инстаграмчик как раз. Uh -huh. Я в инстаграмчике показывала, что вот отправили в Питер конфетки. И в Москве потихоньку начали люди спрашивать, в смысле сырные? А что это такое? А мы почему? А почему в Питер? И я стала делать чуть-чуть больше. Отправляла партию в магазин и оставляла немножко для для московских своих клиентов. И так понемножечку, понемножечку это все расширялось, а вышло на какой-то такой, на более э, массовый что ли уровень, но это не массовый, конечно. В общем, вышла я народу, на широкую аудиторию на салоне «Шоколада». В Москве тогда проводился салон шоколада. Это главное мероприятие в мире шоколада. Центральный, самый главный в мире салон про проходит в Париже и в крупных городах. Тогда и в Москве. Ой, сейчас. Как и неделя может. Слезы утру. <свят> тогда еще в Москве проводились салон шоколада. И я решила участвовать. Я напролазь наглости, э, смелости и решила участвовать. Думаю, что я там буду делать? У всех будет шоколад. Сделаю-ка я сырные конфеты. Ну, сырные не, не, не будут у всех. И я сделала, ну, сколько смогла, так, немножко. И вдруг у меня их смели за первый же день. Мне приходилось ночью э, их доделывать, на следующий день их опять продавать. И я поняла, что у народа есть интерес. Потом я выступила с этими конфетами на первом сырном фестивале. И опять народу понравилось. Я удивилась. Опять. <с> <с> и э, дальше понемножку стали интересоваться люди. Ну, мой блок рос, я продавала свои конфеты, торты. Я тогда еще торты, кондитерку, все это, макарон все делала на заказ. Аудитория росла, и сырные конфеты тоже. А потом я уже познакомилась с первой сырной лавкой в Москве. Сырный сомелье она называется. Тогда как раз 2014 это год был. Александр Крупецков, владелец, начинал этот бизнес за несколько месяцев до санкций. И мы начали продавать сырные конфеты в сырной лавке. И пошло понемногу, понемногу. Мы участвовали из года в год. Мы участвовали в самых крупных фестивалях. Это салон шоколада и сырный фестиваль. Еще в некоторых, на некоторых фестивальных площадках, там на Красной площади проводился гастрономический, а, ну не на Красной, на манежный гастрономический фестиваль, что-то там про осень, я сейчас не помню название, и там тоже мы участвовали, и люди постепенно узнавали о нас, постепенно узнавали о нас люди, которые продают гастрономические изыски, и мы стали продавать, продавать, продавать. В итоге Торты я перестала делать, макаронс, все, всю кондитерку я перестала делать. Я перестала делать все конфеты, остались только сырные. Все. А что есть сырная конфета? Что она себе представляет? Это шоколадная конфета, э, в начинке которой есть сыр. Какой сыр? Сначала это был пармезан. Это был джугас. Потом. Потихоньку, по мере моего, э, по мере моего в в проникновения в мир сыра, uh -huh. я стала добавлять и другие сыры. Я всегда экспериментировала очень-очень много. Тогда еще, кстати, когда после пармезановых экспериментов э, был, были эксперименты с голубыми сырами. Тогда еще были французские сыры в Москве. И я свой любимый голубой сыр взяла и с, с моим одним товарищем гастроманом тоже. Мы сели вот так вот, взяли сыр, взяли разные виды шоколада, разные травы приправы и стали все совсем смешивать. Все совсем смешивать. Декустация. И лучшие угу. сочетания мы оставили, и я их потом упаковала в конфету. Упаковать в конфету это значит найти, не найти даже, а просчитать идеальное сочетание влаги, жиров и сухих. Ну, идеальное сочетание там, сливок или пюрешек, шоколада и сырной составляющей, чтобы они хорошо хранились, не растекались, не трескались, не плесневели и, и были вкусны весь срок, который предполагалось их есть. Ну и моя заслуга состоит в том, не в том, что я придумала сочетать сыр и шоколад, потому что сыр и шоколад ну, сочетали всегда. Европейские шоколаде сочетают все со всем. Шоколад есть и с грибами, и с сыром, и со всем, что можно есть. Э, все есть, из с фуагра, и со всем, чем хочешь. Но я этот продукт, сырные конфеты, стала продавать, научилась их продавать как вот отдельный продукт и как интересный продукт мне кажется что э, я таким образом собрала две аудитории которые любят шоколад которые любят сыр и гастроманов которые любят все пробовать новенькое ты понимаешь наверное о чем я да
0: конечно давайте немножко углубимся во вкусы также интересно какие сыры Лучше всего сочетаются с какими видами шоколадов и как это вообще? То есть вы кусаете конфету, а, и оттуда, не знаю, выливается начинка из Дорблю, или этот Дорблю замешан уже в шоколад, и просто, когда ты пробуешь весь шоколад, вот как шоколадку, и там гранулы а, вкуса.
1: Как это происходит? Я много экспериментировала. Мы пробовали и целые кусочки шоколада обливать, и там со всякими цукатами, орехами их подавать и э, замешивать, и разные виды измельчения и терки, Я знаю все э, способы измельчения пармезана. И я пришла к, э, ну, к максимально удобной и интересной для потребителя форме и интересной для меня как производителя, когда сыр будет хорошо храниться. Это пармезан, это измельчение. Оно в идеале должно быть такое, как э, из-под пармезановой терки.
0: Знаешь? то есть мелко-мелко или,
1: да, или вот когда на обычной терке есть вот такие игольчатые угу. штучки когда трешь получается не стружка а вот такая а, пудра пудра такая да. вот эта пудра идеально замешивается в ганаш угу. а голубой сыр тоже было много экспериментов это э, в, в качестве куска в, в окружении ганаша например такой вариант тоже есть он существует он даже в Ташкенте есть. Я Ох, пробовала. Угу. Но э, это продукт вроде пироженки, потому что голубой сыр, как кусочек, он не очень долго живет в конфете, потому что вот эти немножко воздуха угу. и немножко влаги внутри кусочка, он позволяет бактериям развиваться, и он быстро доходит до своей крайней стадии созревания и уже дальше... А сколько он хранится, такая конфета, где кусочек Ну, сына? я бы дала недельку, угу. вот так. Потом у меня уже к этому сыру возникают вопросики. А конфета с пармезаном? А конфета с пармезаном, она вообще красотка. Те, которые я сделала, а я их продавала как два месяца. Они могли два месяца храниться и не терять свой вкус. Но на самом деле они лежат больше, но... Дальше уже вкус идет на убывание. Uh -huh. вот. А, пармез... а дурблю, ну как дурблю, там не обязательно дурблю, там голубой сыр, это может горгонзола. быть любой, горгонзола, там какой вы еще любите, может быть ядреный какой-нибудь. Он... Я его замешиваю в ганаш совсем, измельчаю и делаю эмульсию, чтобы uh -huh. это был ганаш со вкусом чтобы вкусом. там не было кусочков. Если вы, например, планируете эти конфеты продать там, в течение э, ну, двух трех недель, можно оставить кусочки, чтобы человек... Там, угу", и они ему попадались на языке, это придаст э, больше солноватости, больше вкуса, человек будет узнавать вот этот сыр. Можно оставить и кусочком, но лучше тогда употребить в течение одной-двух недель, в зависимости от того, сколько этот кусочек и где жил до, до того, как попал в конфету. Это сложно определить, <свят> не всегда возможно. <свят> это можно по внешнему виду, по вкусу, по запаху определить, но ну, не всегда кондитер это может сделать. Ну, то есть нужен опыт просто работы с этим продуктом, чтобы видеть, сколько он может прожить в конфетке.
0: Uh -huh. А как вы это видите, расскажите? Вот, например, кусочек голубого сыра. По каким признакам вы можете определить, что ему недолго не осталось? <laughs> Но никогда там уже очевидная плесень или он влажный? Uh -huh. А вот
1: ну, если мы говорим о голубом человеку. сыре, uh -huh. то началь начальная стадия созревания – это когда прожилки вот эти, они э, светло-голубые. Сам сыр тоже, он такой. Э, достаточно светлого такого оттенка белого например часто часто бывает что когда мы покупаем дурблю вот в треугольничках uh -huh. его открываешь а он практически без плесени и нужно тогда вот эту фольгу когда ты открыл туда попал воздух и бактерии начинают развиваться буквально там, на следующий день через два дня через три дня сыр начинает больше больше набирать вкус аромат, вот эта плесень э, развивается за счет э, того, что к ней попал воздух и влага, и он принимает э, другой цвет, ну, она ярче становится. И это ярче. хорошо. Это хорошо да. для того, кто хочет более яркий вкус получить. Угу. Ну, точнее, да, для меня точно <laughs> хорошо, потому что когда он ну, на совсем начальной стадии Потому что вот этот сыр конкретный, например, его же заранее режут, угу. чтобы он дошел до вас уже не перезревшим. Это как, не знаю, манго собирают не совсем дозрелым. Угу. То же самое с сыром. Его разделывают, разрезают и упаковывают не совсем дозревшим. Потому что пока он доедет, он еще... Дозреет. И когда вы э, в магазине полежит, дозреет, а потом еще вы откроете, и он еще у вас дома дозреет.
0: С манго-то попроще определить, а с сыром нужен действительно опыт и вот эта напробованность именно сыром. Да,
1: это просто напробованность, насмотренность, когда ты видишь что с ним сейчас происходит. Угу. А вы эту напробованность получили, когда э, стали сырным
0: сомелье, когда участвовали э, в качестве члена жюри в конкурсе «Лучший сыр России». Как, как у вас она развивалась? Какие сыры вы интересные пробовали?
1: Да, я э, сначала получила напробованность, а потом разрешила себе называть себя сырным сомелье. Когда мы Первый раз участвовали в сырном фестивале. Это на сыроварне у Олега Сироты было. Сейчас он тоже каждый год проходит. Сколько уже? Восьмой, наверное, год. Угу. Это был шестнадцатый. Да, я была беременная младшей дочкой. Я с вот таким животом там стояла. И я увидела фермеров. Там было еще ну, Не знаю, участников 30, что ли. Я увидела фермеров и увидела, что они такие же, как я, предприниматели, сумасшедшие. Я вот фанат шоколада, а они фанат своих вот коровок, молока, сыра. Этот продукт не могут делать люди, которые там делают это за деньги, или ну, которые делают это не по любви. Вот они такие же фанат. И они мне так понравились все. Плюс потом в четырнадцатом году наложились санкции перестали возить европейский сыр в Россию, и я стала смотреть, из чего мне делать конфеты. Именно тогда стало развиваться сыроделие в России, и я стала изучать, вот прям следить, мониторить, кто начал делать сыр, у кого что. Стала пробовать на всех фестивалях, стараться посещать все гастрономические ярмарки, где вот эти вот предпринимашки, сыроделы появлялись. Они потихоньку учились, учились, ездили в Европу, и э, стало все лучше и лучше. А когда мы сами стояли вот на этих фестивалях, на ярмарках, э, я без, без передыху с ними разговаривала и спрашивала, как э, этот сыр сделан, а это из чего, а это что, а этот почему такой. А этот, а этот вы как делаете? А тут какие коровки? И они мне все. Они же не могут молчать тоже. Они счастливы. И так мне посчастливилось там рядом стоять с владельцами, сыроварен, с технологами, которые изготавливают этот сыр. Потому что маленькие предприниматели, они обычно на фестивалях работают сами. Это не молокозаводы, когда они ставят туда продавца, и он узнает немного о продукте. Потом я Познакомилась с большим-большим количеством людей. Я много была на сыроварнях, смотрела, как делается сыр такой, как -сякой. Я э, Мне посчастливилось побывать на обучениях у классных технологов, которые мне даже личные классы проводили. Я сама проводила в рамках обучения сыроделию, я проводила мастер-классы, как из вот голубого сыра, который вы сейчас научились варить, как из него сделать еще конфеты. И когда я начала уже обучать, я, э, ко мне стали приходить сыроделы для расширения своей э, продуктовой линейки. Вот они делают, например, голубой сыр или там сыр с, с белой плесенью или твердый сыры они делают, они стали приходить ко мне учиться, чтобы у них в ассортименте еще вот такие, такой десерт появился, сырные конфеты. Плюс они видели, что у меня хорошо получается продавать. У меня там очередь, например, на фестивале стоит. И я там э, выхожу на э, большие сети. Я вышла на Озон Фреш и... С ними тоже, со своими же студентами я тоже очень много работала. Они мне рассказывали, как ведет себя тот или иной продукт в ганаше, в конфетах, что у них там получается, что людям нравится. И вот так мы вместе с сыроварами, с сыроделами изучали этот продукт. Они учились у меня, я училась у них. А потом, когда начался конкурс «Лучший сыр России», Александр Крупецков, опять же, вот, владелец сырного сомелье, организовал этот конкурс впервые.
0: Молодой конкурс, да?
1: Ну, сколько, ну, лет 5-7, угу. наверное, ему. И там уже началось интересное. Аль, скажите, что было самое интересное в этом конкурсе? А, самое интересное, что ты на одной площадке, вот одна большая, такой ангарчик, ты видишь... Тысячи видов сыров. Вот прямо сейчас... Можно прямо прям, сейчас сюда? У меня прям <свят> мурашки побежали. <свят> прямо сейчас ты видишь тысячи разных сыров от местных производителей. И это прям дух захватывает. И ты видишь прогресс. вот Каждый год участвуешь и видишь, как люди прогрессируют, насколько лучше становится продукт. И Uh, они выигрывают, например, медали не только на, на локальном конкурсе «Лучший сыр России», они привозят потом медали из uh, Европы, серебряные, золотые, соревнуюсь с французами, которые там веками вечными эти сыры делают, с французами, швейцарцами и так далее. И люди привозят медали с uh, конкурсов, и это прям бальзамом, бальзамом, медом, и потом сама возможность попробовать и сравнить... Uh, несколько ну не несколько там десятки сыров это прямо расширяет твои горизонты
0: а какие на ваш взгляд из тех которые вы пробовали самые звездные сыры вот такие которые не стыдно и во францию отвезти и почему вот по вкусам
1: ну наверное самый звездный титулованный это Алексей Андреев он делает а, свежие сыры козьи сыры и у него прям миллион миллиардов этих медалей из франции это вот по козьим свежим еще твердые мне очень нравится лесной сыр придумали сыроварня сырный край они тоже привезли привезли как я не помню сейчас какую медаль тоже привезли награды из из Франции, где во Франции проходил в прошлом году. А лесной сыр это какой? С лесным орехом, что ли? Нет, он с лесным вкусом, что ли. Он внутри достаточно твердый, ну такой пармезанового типа. А сверху у него из каких-то травок, из чего-то такого посыпка, и у него такой аромат, такой вкус необычный. Я, ну, до этого таких не пробовала. И очень он мне запомнился и понравился. Ну, есть много сыроделов, которые... Достойных. Э, Достойные, и которых я люблю, обожаю.
0: А если, возвращаясь к сочетаниям mm -hmm. сыра с шоколадом, вот интересно, как вы подбираете... Э, там, например, молочный, темный, белый шоколад, и какой сыр? Вот какие удачные
1: сочетания. Сначала я себе воображаю. Ну, сначала я пробовала, да, все совсем. Я пробовала все совсем. И мы вот в сырной лавке Джугаса в Питере пробовали на живых людях, что им больше нравится. Фокус-группа. Да. и... Тогда еще у нас были маленькие малюсенькие объемы, угу. и мы чуть ли не каждый раз там что-то новенькое добавляли, а теперь с дыней. А теперь пармезан, а с клубникой, а теперь в вафельках, а теперь в орехах. И дальше смотришь, как хранятся, как они, как люди воспринимают, что им нравится, не нравится. И, таким образом, я уже в голове знаю, как э, будет звучать сыр вот этот, например, твердый сыр с белым или с темным шоколадом, например, с белым, ну тут и пармезан, и дорблю тоже с белым, больше будет вкуса сыра, чем м, с темным, потому mm -hmm. что темность сам по себе яркий, там есть какао масса, там есть отчетливый мощный шоколадный вкус, и чтобы в конфете м, помимо этого шоколада могло звучать ясно, внятно, что-то еще, нужно э, взять какой-то такой тоже с характером сыр или добавить специю. Например, у нас очень по популярная позиция из темного шоколада, это пармезан и каенский перец. Mm. Каенский перец это, в общем-то, чили, но он такой хитренький, классный. Он не сразу нападает, когда ты его съедаешь, как я людям говорила, вот сейчас... Как только вы подумаете, ну и где перец? И вот как только они подумали, ну и где перец, или сказали, я не чувствую, потом такие... То есть это конфета-сюрприз получается. Он... Да, <с да, он проявляется через некоторое время, и ты можешь регулировать, насколько ярко он там будет. Голубой сыр, получается, он же тоже яркий, пикантный, он да. хорошо будет с темным шоколадом. Да, он хорошо работать. будет с темным шоколадом. И есть две группировки, которые <laughs> любят дорблю на темном шоколаде и дорблю на белом шоколаде. На белом, интересно, потому что белый, белом, конечно, он такой да. прям сладкий-сладкий. Да, он и... сладкий, но он при этом сливочный, достаточно uh -huh. нейтральный. Белый шоколад обычно это база uh -huh. для каких-то э, дальше вкусов, для следующих вкусовых слоев. Uh -huh а какая вот, какую вы создали конфету из
0: всех э, конфет, которые вы создавали и создаете, которые вот поймут не все, есть а, же вот уровень там людей и их вкусов, uh -huh. только начинающие гурманы, uh -huh. есть продолжающие, а есть э, мишленовские критики, yeah. <laughs> и вот тот уровень конфет, который вы создали вот для себя, потому что вот вам нравится такой продвинутый, сложный, многогранный вкус, но ну, может быть, еще пока непонятный для аудитории, но вы хотели бы, чтобы люди в
1: какой-то момент к этому пришли? Ну, я бы отметила, из тех, которые уже э, сделаны и известны, и на, на мой взгляд, это максимально такая конфета для продвинутых, это козий сыр, mm -hmm. свежий козий сыр, с белым шоколадом, ну и там какой-нибудь э, тоже плюс-минус нейтральной обсыпки, Потому что козий сыр, ну, не все любят. Это тоже определенная история. ступень, угу. стадия. Э, не все хотят на нее взбираться, вообще. И еще одна конфета это камамбер грибы. Вау! Да, камамбер с белыми грибами и белым шоколадом. Она. Я ее создавала, ну так, для прикола. Я хочу это попробовать. Это можно сделать. И оказалось, что мои студенты тоже ее сделали, и они ее практикуют, продают. То есть на их аудиторию, например, если они делают голубые, не голубые, а белую плесень, сырые, камамберы, бри, вот это вот все, к ним приходит эта аудитория, которая нормально относится к белой плесени, которым ничего нигде не воняет. Козой, не козой. Они еще во Франции плесень. не пробовали. Да. И для них это нормально, поэтому они готовы попробовать и конфету с этим сыром, и грибы, в общем-то, тоже не помеха. А грибы в порошке, да, это сушеные да, грибы? Да, белые грибы измельчаешь в сливке. Ой, боже, какая прелесть. И дальше уже вот этим сыром можно регулировать степень гастрономичности этой конфеты. Потому что если взять какой-нибудь простой молоденький комамберчик с легким грибным оттенком и взять его либо только э, внутренность, либо с корочкой, это уже будет разный результат. А если взять какой-нибудь французский... А если еще взять кози комамбер? А если кози и французский одновременно? Это просто бомба. Да, это будет максимально такая гастродомичная штука. Uh -huh.
0: А после разнообразия э, российских сыроделов, приехав в Ташкент, э, вам не скучно? <laughs> в плане сыра, сырного разнообразия? Или здесь вы не рассматриваете эту сырную шоколадную нишу? Или вы ушли только в шоколад?
1: Этот год в Ташкенте я занимаюсь больше шоколадом, но сыр, естественно, я везде смотрю, приглядываюсь, кто что продает, у кого что. И с, с, на, на, я думала, что здесь сырные конфеты, ну вообще сейчас не, не пойдут, потому что общество еще не готово. Тут еще курт, там, простой сыр. А шоколадные конфеты с куртом? Шоколадные конфеты с куртом, ну тоже можно, это будет вот... Наверное, это будет первый шаг угу. к, э, к следующему этапу с пармезанами и прочим, потому что здесь люди еще не научились э, есть сыр с, с, ну какие-то сложный нужно да.
0: привыкать к вкусу, нужно его развивать да, и да. начинать там с малого но
1: э, мне очень нравится что здесь открывается столько гастрономических проектов, столько ресторанов, и э, некоторые уже предоставляют своим э, гостям эту возможность попробовать, например, ну сыроварня та же самая, uh -huh. они варят сыр прямо здесь, и я думаю, что э, это очень хороший шаг, потому что свежий сыр, бураты, строчители, все это должно вариться сейчас и продаваться сейчас. Mm -hmm. Да. Из Италии это не надо вести. Там пока довезешь уже. Да. <laughs> он устанет. <laughs> да, это как свежий круассан везти из Парижа и говорить, что-то он у вас жесткий. Mm -hmm. <laughs> а, есть другие тоже рестораны, которые привозят э, французские сыры или там какие-нибудь топчики, пармезан, голову здоровую, например, mm -hmm. чтобы в ней это делать. Пасту да. Пасту. Какие-то я Рокфор видела недавно. Mm -hmm. Хочу пойти затестить. Рокфор и какие-то вот прям зачатки таких необычных. Даже вот один козий сыр.
0: То есть можно найти какие-то драгоценные. Можно.
1: Есть в некоторых... Ну вот итальянский ресторан, который недалеко от театра, там итальянец-шеф-повар у него
0: опера. тоже...
1: У него неплохая сырная тарелка, там мне очень понравилась его горгонзола говорят, они вот из Италии ее везут. Очень понравилось мне карганзола. Угу. В общем, если надо, то можно найти. Когда я сюда приезжала с мастер-классом, мне нашли все сыры, которые, естественно, которые там угу. на Алайском, в каких-то таких э, гастрономических лавках. все можно найти в Ташкенте. Главное знать, где искать. И за сколько. Да, да. Да, это это точно. А потом, когда мы сделали новинный фестиваль на Узовом фермере, мы сделали спецвыпуск сырных конфет, которые mm -hmm. по подойдут к вину. Оказалось, что люди очень даже готовы, и они очень даже рады все это попробовать. И теперь они у нас э, снова и снова просят сделать сырные конфеты. Конечно, мне кажется,
0: просто людям нужно показать, что так вообще-то можно, и они вам скажут, а так можно было? Да, да, нужно, так можно было. Да, показывать, развивать своим опытом, своим примером. А сейчас вы э, бренд-шеф, бренд-шоколотье, как это лучше сказать? Шеф-шоколотье, бренд-шеф. шеф, шеф, -бренд -шеф. шеф да. э, Вива Мария. Да. Э, расскажите про ваш
1: опыт, что вы там делаете, в чем заключается работа бренд-шоколотье? Вив Мария — это первая в Узбекистане шоколадная мастерская. Мы с ее владелицей Марией Портновой учились на самом первом своем шоколадном курсе в Академии шоколада, и она развивала шоколадный бизнес здесь, угу. и... а я развивала шоколадный бизнес в Москве, и вот сейчас мы встретились и воссоединились. Я вообще думала, что кроме нее в Ташкенте никто не делает шоколад, а оказалось что здесь рынок есть, что люди шоколад едят, они готовы, они хотят есть э, не из супермаркета, а хороший шоколад. И э, в прошлом году мы э, проходили стадию бурного роста, когда уже э, невозможно было в рамках маленькой мастерской, и мы переезжали из 30 метров в 300 Вау! Wow. <laughs> и я руководила этим процессом. Мы закупали новое оборудование, устраивали все зоны нужные, чтобы мы могли производить больше продукции и больше видов продукции, uh -huh. и чтобы все у нас было красиво, классно.
0: А вы производите конфеты или э, прямо сначала шоколад? Или вы берете э, сырье э, шоколадное или уже готовые там, галеты бельгийского шоколада? Да,
1: есть э, разные это разные бизнесы. Производить uh -huh. шоколад, это называется бинту uh -huh. сфера, когда ты из Баба делаешь шоколад. Uh -huh. И есть э, производство конфет и всяких шоколадных изделий, которые используют уже готовый шоколад. Ну, естественно, мы делаем не из плиток из супермаркета, а из профессионального шоколада. И э, мы используем бельгийский, э, французский, итальянский э, профессиональный шоколад, из которого мы уже с помощью золотых ручек...
0: А, а какой, расскажите, кальбо, вальроны? Э,
1: вальроны пока
0: нет, нет в Ташкенте. Угу.
1: Возможно, она приедет. Э, но здесь есть... Кальбо здесь, конечно же, есть, но... Мы работаем на других бельгийских марках. Мы uh -huh. используем э, Величи, Белколад, uh -huh. И больше всего мы работаем с итальянским производителем Ирка. Uh -huh. Я сейчас, точнее, в прошлом году я стала амбассадором этой компании. Они меня, честно говоря, удивили. Потому что, живя в Москве, у, у меня были свои марки, на которых я годами работала. И чтобы заменить шоколад в производстве. Там нужно делать кучу проработок, менять поставщиков. В общем, это целый, целая история. Поэтому у меня был шоколад, который я любила, и сейчас люблю все еще белколад. Я mm -hmm. думаю, он вот, прям молодец для производства. А, здесь я познакомилась с компанией Ирка поближе. Я попробовала, и оказалось, у них такая классная линейка. А здесь, поскольку партнер «Вива Мари» Зефир Бутик, они являются прямым дистрибьютором, прямым поставщиком «Ирки», Ирки угу. э, в Узбекистан, и у них линейка продукции гораздо шире, чем э, я видела в Москве, угу. и у них такой шоколад, у них есть несколько линеек, и «Эконом», ну как «Эконом»? Эко профессиональный шоколад эконом это, это не то же самое, что эконом, <со> эконом сегмент. Есть э, попроще, попроще, который там для массового производства или для своей ценовой, для своего ценового сегмента. Есть э, линейки Ориджин, э, это шоколад, который сделан с э, из, э, из какао бобов с конкретной территории
0: Mm. То есть это как вино,
1: где есть да. а АОК, ДОК, да. защищенные наименование. Да. да, и есть э специалитеты, э например, э ореховый шоколад, белый, молочный, э с ярко выраженным ореховым вкусом, который э можно использовать как шоколад. То есть туда уже добавляются орехи? Да, да. Mm. То есть это То нутелла. Ореховый шоколад. Только это не как нутелла, uh -huh. а, с,
0: ну, не, 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 по, не как начинка, да, да,
1: да. А, можно темперировать, там делать из него шоколадки, uh -huh. конфетки, какие-то там декор. Uh -huh. Уже и все это очень э, классного э, вкуса. Uh -huh. И линейка этих продуктов, она очень широкая. Например, молочный шоколад, который очень популярен, и э, его много кто использует. Его столько видов, что ты можешь подобрать под а, свои нужды а, максимально подходящий
0: uh
1: -huh. а, в, вот вкус этого шоколада вкус и технические характеристики потому что мы когда выбираем а, сырье когда шоколад выбираем для, для нас помимо вкуса есть еще а, другие параметры которые нам нужны для работы а когда вы дегустируете шоколад в первый раз
0: как это происходит? На что вы обращаете внимание? Как это делать правильно, чтобы вот, например, обывателю, ну или человеку не настолько профессиональному, как вы в этом деле, понять, что шоколад хороший э, и вообще поглубже погрузиться в эту историю?
1: Вот э, сейчас
0: как раз будем э, экспериментировать. Да, у нас есть вау эффект. Ура! Спасибо. В жизни всегда есть место
1: для шоколада. Я согласна. Да. <laughs> так, Шоколад, я... Он, он начинается даже не сразу с шоколада. Он сначала э, Вау, должен красивый. принести... Ну, то есть это должна быть процедура целая. Это магия. Да, это в красивом фи Фильм «Шоколад» смотрела да, даже, конечно. Да. <laughs> а новый фильм «Рецепт любви»? Нет, тоже счит...
0: Жульет Бинош про, про французскую
1: еду великолепный. Вот там <связывая> же это все антураж. <связывая> Тут да. должен быть этот бантик, эта как коробка, это которую красиво. хочется трогать и трогать. <связывая>
0: <связывая> Боже мой, шоколад это не слабость, а это подтверждение хорошего вкуса. Да, да, да. <связывая> 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 Красота-то какая! И вот когда ты все это разворачиваешь, все такой Боже. Мой. Да, мне на это надо сфотографировать, потому что это великолепно. Друзья, когда будет YouTube, вы все это увидите, потому что это невероятно. Боже, какая красота. Рассказывай, что здесь есть, как это правильно дегустировать, какие вкусы мы увидим и в какую страну мы погрузимся, когда
1: будем это пробовать. Uh, я бы сказала, что мы погружаемся в европейскую страну мы во франции ну да пожалуй что во франции и первое что мы видим это мы видим красоту uh -huh. конфеты они блестящие разноцветные или а, шоколадного цвета потом мы чувствуем аромат коробку открываешь и тебя сшибает волной Дальше нам нужно правильно, обязательно с умом выстроить э, дегустации, дегустации. Э, чтобы м, максимально прочувствовать все нюансы. Так. Итак, мы начинаем пробовать с белого шоколада.
0: Как в вине. Вот у меня такая да. же параллель проходит, что мы сначала начинаем с белого вина,
1: а потом уже переходим к более плотным. Да. белый молочный, угу. а потом в конце уже мы... Э, Пробуем темный, потому что он самый плотный, насыщенный и э, яркий повторный. Да, да. Он не позволит, по после темного, там, например, с перцем будет меньше впечатлений от, от белой, белой конфетки с э, манго.
0: Берем белую конфетку, да? <свят> да
1: кто из них тут белый?
0: <свят> это белый, нет? Или это просто белый цвет? Давай сверху?
1: пробуй. Угу, пробую. И когда <свят> мы смотри, мы э, <свят> Пробуем шоколад всегда комнатной температуры. Хранится он в холодильнике. Mm -hmm. Холодильник для шоколада плюс 15 градусов идеальный. И когда мы достали из холодильника, он у нас должен немножко постоять при комнатной температуре. Как и сыр. Как, как и сыр, да. Чтобы быть примерно ближе к температуре тела человека. И когда сначала мы откусываем, кладем на язык и ждем, когда он растворится. Закрываем глаза и слушаем, что нам шоколад говорит. Он может сказать, «Кристиночка, а помнишь, мы ездили на море, и там ты пила такой замечательный фруктовый манговый шейк, который ты никогда не забудешь, и там были вот такие кокосовые маленькие хрустяшки». И вот это он тебе напоминает, uh -huh. или э, он каким-нибудь базиликом тебе, Маша, ты помнишь, мы с тобой э, на рынке в Стамбуле проходили между э, рядом с э, там не знаю Славкой со свежей зеленью, и ты была там счастлива. Uh -huh. Или он тебе что-то новое э, предлагает, и у тебя возникают ассоциации, ассоциации. Uh -huh. А помнишь, как ты собирала клубнику? С поля в Европе. Да. <свят> <свят> О, тебе беззаботные времена. <свят> как это прекрасно. О, это очень вкусно. С какой там? Клубника. Клубничная. Окей. Я поэтому про клубнику это, сказала. Это <свят> набор к 8 марта <свят> с максимально такими девочковыми вкусами. Угу. Еще же
0: важно выстроить линейку так, чтобы подобрать чтобы в одной коробке были все вкусы, да. не противоречащие.
1: Да, да чтобы все совсем сочеталось. Так, следующий надо молочный, да? Да, молочный. Вот можно попробовать корону. Корону, вот это. Я смородиновая на неё, на начинка. На
0: неё... О, обожаю шоколад смородину.
1: Там смородиновая карамель uh -huh. и э, хрустящий, хрустящий слой, скорее всего, есть. Mm. И обратите внимание, когда мы пробуем хороший шоколад, он тает на языке и оставляет после себя э, не пленку из лауринового жира, а только легкое послевкусие и впечатление. Плёнка? Потому что когда ешь какой-нибудь дешевый, дешевую плитку из супермаркета, в конце uh -huh. остается такой легкий маслянистый немножко налет на uh -huh. языке, потому что заменители какао масла и вот эти вот удешевляющие жиры uh -huh. в шоколадных изделиях они имеют другую температуру плавления, они не, рас не растворяются, как какао масло на языке.
0: Надо И нет внимание. ощущения да.
1: вот этого пластилиновости Надо специально купить сегодня э, плитку, чтобы просто ну, почувствовать да, вот это да. И нужно в составе посмотреть, что там угу. вместо какао-масла
0: Да, поехали дальше После короны мы переходим к более темному, да? <зас> Или к чему?
1: Да, вот можно попробовать карамельную красную Вот это? Нет, вот красную, ага Вот Это, это будет карамельная начинка это
0: прекрасно. Это лучшее утро пятницы 1 марта. Да,
1: и это... Это такое наслаждение. Вот мои клиенты часто мне писали, что я покупаю себе коробочку конфет, прячу ее, и когда отвожу всех детей, мужа и всех из дома выгоняю, я делаю себе чашечку чая или кофе, сажусь в креслице, и с этой коробочкой Mm. кайфую
0: это очень вкусно mm. такая карамель прям такая тягучая mm. вот идеальная консистенция, она прям такая вот глянцевая блестящая
1: mm. да и здесь э, сочетание э, не только вкусов но и текстур mm -hmm. часто добавляется хрустящий слой mm -hmm. который mm -hmm. дает нам похрумкать повеселиться который э, распределяется во рту mm -hmm после того как э, разлилась карамель, потом вот это и разные волны вкусовых впечатлений. Да. Я молчу про послевкусие, которое ты еще долго можешь сидеть, смаковать. Я так и буду. Так, теперь
0: темный, да? Еще какой-нибудь Да, можно вот
1: золотую попробовать в качестве заключительной. Там будет наиболее темное из этих начинка. Как драгоценность. Да. Золото, золото, мы все-таки в Ташкенте. Mm. Значит, мне наконец-то вожди отпустили. Надо мной муж всегда смеялся, что я сорока и что я люблю вот это все <laughs> золото. <laughs> а здесь, здесь никого не смущает, что можно... все было золотое, золото, посыпано золотом, <laughs> и я прямо. А -а -а. Можно
0: себе позволить. Да, можно себе позволить. Что в этой конфете?
1: Это конфета с имбирным немножко вкусом. Ну, вот я чувствую, да
0: волшебно mm. mm. <predisphour> <juste> Лариса, это супер спасибо это супер, это красота а, в общем, вы знаете, да, куда идти за подарками на 8 марта <ermo>
1: <Display> да, здесь э, есть где размахнуться uh -huh. честно говоря, вот живя в России я относилась к этим шоколадным подаркам ну, э, ну так типа, ну что что тут интересного? И для них, как правило, используется какой-то ну, максимально простой. Хорошо, если не вот, настоящий шоколад песок. Как вот какой у них вот. там. Да, да. В лучшем случае там колебой используется mm -hmm. или какой-то его еще более дешевый mm -hmm. вариант. И, и Я ну, относилась к ним так. А когда здесь, я вижу, что люди делают подарки из шоколада, букеты, фигурки. Из шоколада итальянского хорошего, где вот этот подарок можно съесть от и до и облизать упаковку.
0: Или растопить. И такой подарок фигурку. дарить не стыдно. Да, на самом деле очень важен смысл, качество, потому что ту же самую конфету можно вот в супермаркете купить, и это будет непонятно из чего. Какая-то мусор для желудка и ума, и рецепторов. Да. А можно купить ручной работы, красивые конфеты, открыть эту коробочку, восхититься и потом на этом состоянии пойти покорять мир?
1: Да, это очень волнующее, очень расширяющее сознание, история. Это новые нейронные связи. Я завидую людям, которые еще не. Не, не освоили эту вообще область нашего mm -hmm. бытия, которые еще не пробовали разные-разные виды шоколада, mm -hmm. потому что им это предстоит, ну, если они захотят, им это предстоит попробовать, и это же первые впечатление, это какой кайф.
0: Да, на самом деле, да, потому что так вот просто, например, есть какой-то шоколад я не люблю, вот. Только гастрономический, только тот, который действительно э, распадается на разные уровни вкусов, э, только очень качественный, лучше не засорять свой да, желудок.
1: Да, тут есть еще момент образования. Я своих студентов э, всегда учу, как нужно пробовать, обращаю внимание, как э, можно развивать самостоятельно свои вот эти навыки, дегустации uh -huh. например когда мы покупаем шоколад профессиональный э, каждый производитель предоставляет вместе с это может быть либо на пачке сразу напечатано либо это может быть на их сайте производителя у каждого шоколада есть вкусовой профиль uh -huh. где мы видим схему по там от трех до пяти э, параметров где выставляются оценки, например, кислотность, уровень сладости, сливочность, например, uh -huh. у белого, молочный вкус, или там, выраженность, карамельность, например. И вот эти параметры, они описаны, они могут быть в виде таблички или в виде вот такой вот, как это называется, розы ветров. Как угу. это Колесо баланса. Да, в виде вот такого колеса баланса, где угу. нам производитель пишет. И когда мы э, дегустируем, в идеале нужно пробовать слушать свои ощущения, угу. потом сверять вот с этой, э, табличкой. с этой табличкой, которую нам показывает производитель, потом опять слушать свои ощущения и пытаться найти. Uh -huh, схожий. Схож, что вот он действительно, этот шоколад действительно фруктовый. Да, он темный, да, он там 75%, какого, но он фруктовый. Действительно, по после вкусии ярко выражено там, манго или еще какие-то фрукты. Uh -huh. И когда ты пробуешь другой 75-процентный, например, шоколад, ты видишь, что у него нет этой фруктовости, у него там э табачные какие-то такие мотивы, кубинские. И потом постепенно ты начинаешь. Э Чувствовать И видеть эти нюансы раз Разбираться, чувствовать их Мне заинтересовала кислотность
0: <laughs> Потому что обычно, когда Я пробую шоколад ну, Наверное, в темном,
1: да, кислотность Ярко выражена? Да, белые да? и молочный, они обычно сладкие Такие сладкие, они сливочные такие прям Сладкие, сливочные, угу. молочные Более сливочные или менее И там уровень сладости играет большое значение угу. Чем меньше Уровень сладости, тем для нас а для тех, кто делает начинки, тем лучше угу. А темные Там, э, да, большое значение Имеет именно сам вкус шоколада И Если... кислотность Да, и кислотность, и его все остальные параметры Фруктовость, mm. там, я не знаю, горькость
0: Есть ли здесь шоколад, где вот выражена кислотность?
1: Ну, нет, пожалуй, здесь э, то то Более чистом, такие да? молочные, угу. э, молочные конфеты представлены в самой шоколадной мастерской в магазине uh -huh. есть целая витрина, где ты можешь собрать по своему вкусу коробочку, uh -huh. и она будет разной для там, мужа, для дедушки, для детей, для себя с подружками. Uh -huh. Это все будут разные конфеты под разные события, мероприятия.
0: Ой, как это интересно. Я это очень люблю, чтобы подбирать еду, десерт под свое состояние и
1: под человека. Да, да, У нас так, когда мы работаем, мы иногда чувствуем, так вот мне сейчас срочно надо вишню, вишню надо, вишню в шоколаде, вот прям душа просит, или вот такую сладкую карамельку, очень надо. Обязательно душа просит чего-то конкретного. Да, это правда. но когда ты, уже, когда ты уже пробуешь, когда ты в этом профи, ты
0: понимаешь, что тебе надо. И вот э, настроен контакт с телом и с душой. Да. И это классно.
1: И мы свою миссию видим не только в том, чтобы угощать людей э, этим шоколадом, и, но и чтобы учить... Э, людей любить разбираться в шоколаде и делать его в том числе. Mm -hmm. Мы э, сейчас стартует э, новый проект, Академия шоколада будет в Ташкенте своя, где мы э, обучаем, ну, уже начали, мы проводим мастер-класс, но теперь это будет еще больше, где будем учить людей работать с шоколадом, разбираться в шоколаде. И таким образом через вот этих вот... По слов шоколада, больше людей, потребителей узнает о том, что вообще-то бывает хороший шоколад, дорогой, качественный, вкусный, и что вообще-то киндер-сюрприз – это не, не то, на чем свет клином сошелся
0: Это точно. Лариса, как вы вообще сочетаете в себе все эти роли? Предпринимателя, учителя, сырного сомелье, шоколадье шефа, гурмана – как, как вы балансируете между ними?
1: Ну, это все получилось само собой. Я просто иду за интересом. Сначала вот у меня шоколадные конфеты э, очень захотелось. Я выучилась на шоколадье и стала их делать. Потом, когда я с сыром... Меня просто судьба привела в этот сыр. Я, шла, я не думала, что я буду сырным сомелье, там или еще что-то. Я просто, мне нравился сыр. Я старалась его есть везде, побывать везде, где его делают. И следовала за своим интересом. Таким образом, вот эти две ветки развивались. А потом, когда у меня стало уже получаться, ко мне стали поступать запросы, мы тоже хотим, научи нас. Я думаю, ну ладно, я сходила. И оказывается, что это хорошо у меня получается, я стала учиться еще больше, потому что, чтобы учить, нужно самому много знать. И я э, не, никогда не бросала практику, потому что ну, я считаю, что надо быть играющим тренером. Ты э, должен все уметь делать своими руками, чтобы обучать остальных, mm -hmm. в том числе и бизнесу. Потому что, э, ну, приходится... Приходится, когда ты э, занимаешься малым бизнесом, не работаешь в найме там на фабрике, то тебе нужно вникать в, в, в эти вот предпринимательские штучки изучать не только продукт, но и как его продать, как сделать себестоимость нормальной, как там с поставщиками работать, как работать в рамках э, законодательства и всяческих требований санитарных. Поэтому. Это тоже в своем роде очень интересная вещь, потому что санитарные требования, они не просто так из, из башки, чтобы тебе жизнь усложнить. А у них есть э, основания, Мысол. они неспроста э, написаны. И это все интересная вещь. А потом, когда я. Ну, собственно, с самого первого мастер-класса, когда я получила фидбэк от людей, оказалось, что э, вот мой стиль. При поднесении информации моя, э, моя собственная вот эта фанатичная заинтересованность в продукте, она вдохновляет людей на свершение своей. Они заряжаются, они видят, что если у нее получается, значит у меня тоже получилось. И потом, когда я увидела, что у моих студентов получается, э, и получается конфеты делать. И получается там вплести конфеты в свой продуктовый ряд, если он не кондитер, а сыродел. И когда у меня там через, не знаю, через, наверное, пару лет э, после сырного, старта сырных фестивалей, я стала видеть э, других участников с сырными конфетами, некоторые из которых были моими студентами. Сначала все были моими студентами, потом там все друг друга стали учить. И это хорошо, потому что больше людей стали узнавать о том, что вообще-то сыр с шоколадом можно. И вообще-то шоколад можно покупать за дорого, И вообще-то, э, оказывается, это нормально, что можно смешивать все со всем. И, и кайфовать. И, и ничего тебе за это не будет. И кайфуй себе, сколько получится. А потом, когда меня уже стали звать за границу, и когда я поняла, что даже в Иране, люди заинтересованы в таком продукте. Вот это вообще для меня была новость, конечно. Оказывается, люди во всем мире готовы изучать новое, готовы расширять свои границы сознания, строить нейронные связи. И, эти все, и это все еще, в свою очередь, меня вдохновляет на создание новых вкусов и концепций. Когда я поездила с мастер-классами по разным городам России и за рубежом, я постоянно оттуда привожу полную, полный телефон заметок, какие еще вкусы можно создать? С какими специями, с какими продуктами? Я там новые сыры, новые продукты напробуюсь, и у меня вверх в
0: голове. Да,
1: да, только успевай записывать. И
0: Это прекрасно, Лариса. Вы сказали, что вы следуете за своим интересом сейчас. Ну, вот
1: сейчас в чем ваш интерес самый большой? Сейчас мой самый большой интерес это показать местному сообществу, что можно, что можно все, <laughs> в общем-то, <laughs> что можно работать с шоколадом, что можно делать его дома и стартовать свой бизнес из дома, что можно, даже если у тебя ноль инвестиций, стартовать с нулевым бюджетом со своей собственной кухни и развить бизнес до э, вот такого со солидного настоящего цеха. Mm -hmm. Можно делать шоколадные конфеты или можно делать э, сырные конфеты. И вообще можно делать, что хочешь. Можно делать, что хочешь, это действительно. Да. И если тебе свербит у тебя... Uh -huh. то значит надо срочно это делать uh -huh, uh
0: -huh. и все пробовать. И как предприниматель, вы же занимаетесь сейчас не только шоколадом, не только едой, а еще и другим творчеством, насколько я видела, вы занимаетесь <связано> еще <связано> и косметикой. <связано> как <связано> это <связано> вы связываете вместе и почему вы открыли <связано> для себя и такое <связано> направление?
1: Предпринимательство для меня тоже, э, тоже большой интерес, потому что ну, 10 лет я в этом развивалась и достигла хороших для меня успехов мы продавали мы первые начали продавать сырные конфеты на маркетплейсах тогда только зародился озон фреш тогда он назывался где начали продавать на маркетплейсах скоропорт сыр сырные конфеты все что должно храниться в холодильниках вот озон научился продавать потом пошли другие и так далее а мы в свою очередь учились продавать на этих площадках и Uh, я закончила, я училась много и по финансам, и по продажам, и по работе с маркетплейсами, и по рекламе. И все эти знания, они во мне же живут. И вот эти предпринимательские очки, их уже не снимешь, они прирастают.
0: Надо же что-то да. с
1: этим делать. надо шоколадный бизнес. Сейчас у меня, у меня нет интереса сделать свой шоколадный бизнес, потому что я работаю с Вива Марией, там все мои хотелки, я реализую uh -huh. быстро, потому что есть оборудование, люди, все есть. А там, там я свое творчество реализую. Uh -huh. А здесь э, у меня появился свой маленький проектик. Я привезла в Ташкент хорошую косметику, натуральную. Ее делают в Казани, мастерская леси Мустаевой называется. И я эту косметику идентифицирую как вот, шоколад ручной работы. Потому что, как оказалось, Косметика Её производится можно есть. <свят> также по, по тем же самым примерно соображениям и схемам, как и шоколад, как и вино, что mm. там из натуральных продуктов делается косметика, которая органична к твоей коже, которая не из нефтепродуктов, mm -hmm. а из натуральных, которые впитываются, которые а, а, тебе помогают и не вредят при этом окружающей среде. Mm -hmm. И мне захотелось это сюда привести, потому что ну, я лично тоже столкнулась с тем, что э, я не знаю, чем тут пользоваться. Тут привычных как, как релакант, тут привычных мне средств не было, и я, вот, и я решила привести И продолжить работать с маркетплейсом. Я вижу, как здесь раз развиваются маркетплейсы. У Zoom Market мне сразу понравился. Я думаю, как какой молодец. Mm -hmm. Он маленький, я вижу, что он маленький, но борсий такой. <сёк> Уже не <сёк> такой уж маленький. <сёк> да, и он за один этот год, пока я здесь он, конечно, вырос э, множество в, в, во много раз. И я теперь, озон, не озон, узум узум-маркет селлер, <сёк> я открыла э, ИП здесь, в Ташкенте. И теперь моя косметика представлена на Узум-маркете, и потихоньку мы начинаем. Знакомить местное сообщество с этой косметикой. То есть, ваша миссия, вообще как, как человека э,
0: э, в чем состоит? Вот э, через все ваши продукты, через шоколад, через сыр, через сырные конфеты, через косметику натуральную, которую вы потрясающе сравнили с шоколадом, сыром и вином. Э, в чем ваша миссия на этой планете?
1: В том, чтобы вдохновлять людей. Uh -huh. Делать э, то, что им хочется, чтобы люди были счастливы. Uh -huh. Потому что я это видела. И а, когда я вижу результат, когда я вижу, что люди, благодаря мне, когда им там ах, с детства родственники или там друзья окружения говорят, да ты куда куда ты сиди в декрете, вон детей води в сад или не высовывайся, да ничего у тебя не получится. Когда она видит, что да, есть женщины, у которых получилось, без богатых мужей, там, спонсоров, не знаю, каких-то олигархов, папов, э, можно сделать бизнес, можно делать то, что ты, хо ты хочешь. Вот тебе нравится шоколад, ну делай шоколад. Если поделал, и он тебе разонравился, ну окей, иди э, за следующим интересом. Пожалуйста, можно все, только будь счастлив.
0: Бальзам на душу.
1: У нас уже пролетело даже больше часа так
0: молниеносно, каждый раз я не успеваю моргнуть глазом, это был чудесный разговор, Лариса, огромное вам спасибо, и в конце каждого выпуска э, я спрашиваю своих гостей, сегодня пятница, впереди выходные, и вот что сегодня попробовать из конфет, представленных Вива Мария нашим прекрасным э, людям, которые будут нас слушать, что им зайти вот
1: и взять с собой домой. Что бы вы посоветовали? Я бы посоветовала взять коробочку ассорти, набрать конфет, которые на тебя смотрят. Ну, собственно, у нас есть сеты разработанные, uh -huh. и любой сет, хоть на 8, хоть на 16, хоть на 48 конфет взять, выделить себе время, сесть спокойно, включить классную музычку и положить конфетку в рот, Дать ей растаять, закрыть глаза и помечтать. И послушать, что вам эта конфетка скажет. Ой,
0: как это хорошо. Mm -hmm. <laughs> Спасибо вам огромное. Я получила большое удовольствие говорить Спасибо. с вами. Спасибо. Я
1: тоже. Mm -hmm. Я э, очень люблю говорить про всю еду и не могу остановиться никогда. И
0: это прекрасно. Мы всех э, поздравляем с 1 марта еще раз. Ура! Ж ура! Весна! Желаем вам! Чудесной пятницы, и увидимся в следующем, и услышимся в эфире. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.